0: La historia de Nadia Nerea contada por su padre en la televisión.
1: Me llamo Fernando Drey Blanco, soy el padre de Nadia Nerea... ...y Nadia tiene una enfermedad que se llama tricotelitrofia... ...que son muy pocas en el mundo y tiene una esperanza de vida de 8 a 10 años.
0: Pues esa historia conmovió a toda España. Como decía su propio padre, hablamos de Nadia Nerea que la semana pasada cumplió 13 añitos, 13. Ahora está creciendo junto a la hermana de su madre, a la tía materna, digamos. Eh, Nadia Nerea está enferma desde que nació, es verdad. Es verdad que tiene tricotiodistrofia, que es una enfermedad rara, es una enfermedad fatal en algunos casos graves, aunque en el suyo, en el suyo no, porque tiene una, una variante leve, de una enfermedad que en cualquier caso sigue siendo terrible. Los padres de esta niña, Fernando y Marga, están acusados de haber exagerado esa discapacidad de su hija y de, bueno, de ganar dinero precisamente con eso. Les piden ahora seis años de cárcel por estafa. Hoy en el territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Julia.
0: Nos proponen un viaje a una picaresca muy oscura, muy mezquina, que es la que hace que un padre pues, pueda exagerar, incluso inventar riesgos para la vida de su hija, con tal de ganar pasta con eso, ¿no? Quizá que empecemos contando eh, quién es Nadia Nerea Blanco y, y en realidad qué enfermedad tiene esta niña, porque tener tiene una enfermedad grave.
2: Sí, aunque... sí. Nadia nació en abril del año 2005, cumplió 13 años la semana pasada, y nació ya enferma, enferma de tricotidistrofia, que es un mal muy poco corriente. Es una enfermedad genética que padecen unas 50 personas en España en diferentes grados. Puede ser mortal, como tú decías antes, pero en el caso de Nadia, según lo que luego iba a contar el doctor Ferrando, que es un especialista, es un dermatólogo en el Hospital Clinic de Barcelona, decía que en el caso de Nadia es leve. Este especialista, el doctor Ferrando, recibió una muestra de pelo de la niña en el año 2009, cuando ella tenía cuatro años, para analizarla y concluyó que Nadia sí que padecía
1: tricotidistrofia, pero en el grado leve. Así que Nadia Nerea puede tener, y tiene de hecho, el pelo seco, tiene el pelo pobre, como que parece que se le va a caer, muy pajizo, muy quebradizo, tiene alteración en las uñas, tiene cierto déficit mental, cierto retraso mental y de desarrollo, tiene la piel escamosa y tiene fotosensibilidad, es decir, es sensible a, a los rayos del sol. El doctor Ferrando concluye que el estado de la pequeña es aceptable, pero que ciertamente no tiene cura, no tiene ninguna cura. Lo único que puede ser es tratada para mejorar su aspecto y para mejorar la salud de su piel.
0: O sea que es verdad que Nadia Nerea tiene una enfermedad seria que le genera una discapacidad reconocida eh, oficialmente eh, del 75%, o sea, no es ninguna broma, pero eso sí, no hay peligro para su vida según los doctores, ¿no? Bueno, pues esta niña enferma con esa grave enfermedad va creciendo con sus padres en Baleares y a partir del año 2008 pues comienza a aparecer en medios de comunicación casi siempre con su padre, Fernando
2: Blanco. Así fue. Los padres se movilizaban, según decían, por el bienestar de Nadia, y empiezan a hacerse conocidos en, primero en Baleares. En febrero de 2009 forman la asociación Nadia Nerea, luego la convierten en la fundación Nadia Nerea, y el padre ya había salido por entonces en la televisión autonómica de Baleares, en IB3, ...contando una historia muy dramática... ¿no? ...el padre contó la primera vez que salió en la tele... ...que habían gastado ya unos 120.000 euros... ...para tratar de salvar la vida de su hija... ...que entonces tenía tres años... ...y contó también que en aquel momento, 2009... ...Nadia tenía que ir urgentemente a Brasil... ...ese fue el país que dijo entonces... ...para visitar a un especialista en tratamientos genéticos... ...y que necesitaban ayuda urgente.
0: La verdad es que la niña tiene mucho encanto... ...yo la vi en la tele y es una niña a la que abrazarías... ¿no? Eh, ...está realmente enferma... ...y genera muchísima empatía... ...y también genera pues, audiencia en televisión, eso es una realidad incómoda que hay que reconocer, ¿no? Y el padre, pues, vuelve a recurrir otra vez a los medios en busca de ayuda.
1: Sí, corría el año 2010 y Fernando Blanco, el padre de Nadia, vuelve a ib 3 a la televisión Balear. Esta vez pide dinero y donaciones para su hija porque, según cuenta, va a ser sometida a un tratamiento genético que van a pagar 10 supuestos filántropos de Madrid, pero pese a la ayuda de esas 10 buenas personas, no hay suficiente dinero porque el tratamiento costará, anuncia el padre en la tele, unos 720.000 euros y es imprescindible para que nadie pueda seguir, viva, pueda seguir viviendo. Meses después, el padre anuncia un nuevo giro en el caso de su hija y dice que ya hay un grupo de 14 científicos eminentes, de Rusia, de Bélgica, de Estados Unidos, que están tratando a su hija y que la ven cada seis meses. También anuncia el padre entonces que quiere llevar a la niña, a su hija a Nadia a la prestigiosa
2: clínica universitaria de Navarra. El padre, Fernando Blanco, lo que dice es que la esperanza de vida de su hija está bajando, le pone más dramatismo al caso y dice que su esperanza de vida es ya solo de siete años. Insisten en el caso de su hija es el único en España en que la enfermedad es mortal. Y poco después los padres y Nadia, y esto sí es verdad, viajan a Navarra Van acompañados de cámaras de otro programa de la Televisión Autonómica Balear que entrevista a la doctora Patiño, que ha visto a Nadia y le va a hacer un tratamiento, un estudio, más que un tratamiento, un estudio genético.
0: O sea que los padres sí que llevaron, en este caso, a Nadia Nerea a la clínica de Navarra, ¿no? Porque está documentado y le siguió la televisión. Esto fue en el 2010, ¿no? Eso
1: es. La investigación de los monstruos de escuadra certifica que efectivamente se gastaron en torno a 2.700 euros en un, en un estudio médico de Nadia en esa clínica de Navarra. El historial de Nadia allí, en Pamplona, ratifica que sufre la variante leve de la, enferme de la enfermedad le prescriben un champú para el pelo y una crema para la piel. Y también un medicamento porque nadie sufre el TDAH, es decir, un déficit de atención. En ningún caso, en ese informe, se habla de enfermedades mortales ni graves.
0: Y después es cuando los padres se trasladan con la niña a Cataluña, ¿no? Se uh -huh. instalan en la provincia de Lleida, abandonan Baleares, se van a Lleida, y en concreto en un pueblo pequeño que se llama Figuls. El padre... ...pone allí una tienda pequeña de vinos... ...y bueno, sigue con sus campañas más o menos mediáticas... ...con más o menos presencia en favor de su hija.
2: Sí, el padre lleva siempre la voz cantante en esta historia... ...la madre, Margarita, vive dedicada a cuidar de Nadia... ...y desde el año 2014 recibe una ayuda mensual... ...de unos 387 euros de los servicios sociales... ...por la discapacidad de su hija. En Cataluña repiten la misma mecánica... ...al asistente social del hospital de referencia de Nadia... en ...el hospital de la ...le cuentan que la niña sufre, vamos a leer lo que dice en el informe... Tricotiodistrofia en el grado más elevado. Sus células envejecen de forma prematura y sufren enfermedades de personas mayores como Alzheimer, ceguera, sordera y problemas de piel. A la trabajadora social del hospital, insisto, los padres de Nadia le cuentan que se han trasladado a vivir allí por el cambio de clima, dicen, y que a la niña le va muy bien.
0: En Baleares, mientras tanto, pues, ellos han dejado un recuerdo como mínimo rarito, ¿no? extraño. Eh, hay personas a las que el padre ha dejado pagares falsos. También queda un poco empantanada la subasta de un piso. Todo es un poco raro de su paso por Baleares.
1: Sí, y ahora ya a toro pasado parece que lo que hacía era continuar sus huidas hacia adelante. ¿no? Posiblemente el padre de Nadia pensó que su historia estaba ya quemada en Baleares, que allí ya todo el mundo eh, había contribuido todo lo que tenía que contribuir y poco más podía sacar. Aunque a sus amigos les cuenta que se iba porque le había salido un gran trabajo. Iba a ser, dijo, distribuidor de los mejores vinos de España, por ejemplo, Vega-Sicilia. Casi nada. Mm. Lo cierto es que el hombre, nacido en Valladolid, ya había ...pasado por prisión tras ser condenado en el año 2001... ...a cuatro años y diez meses, meses de cárcel por estafa. En aquel momento Blanco era delegado de una empresa... ...de distribución de bebidas, de refresco... ...y por decirlo así, a grosso modo... ...se quedaba con el dinero de la empresa. Se Caray. quedó en total, según la sentencia, con unos 120.000 euros. Y allí
2: en la cárcel en Mallorca... ...Fernando Blanco conoce a la que sería su esposa... ...y va a ser la madre de Nadia. Todo indica que Blanco comentó a un compañero de, de la cárcel a quien la novia iba a ver y iba a tener vis-a-vis, -vis, encuentros íntimos con él, que él se sentía muy solo. Y este colega del talego pues, le pidió a su novia ayuda y a la cárcel llegó un día de visita para conocer a Fernando Blanco, Margarita Grau, que entonces era una joven azafata de Transmediterránea. Los dos se conocieron, se enamoraron y en un vis-a-vis -vis concibieron a la niña, que nació cuando el padre estaba ya en libertad condicional.
0: Vaya historia también, ¿eh? O sea, sí. se conocen en la cárcel de verse un ratito a través de un cristal, salvo el vis-a-vis. -vis. En fin, el caso es que tenemos ya a la familia de Nadia viviendo en Cataluña y el padre de vez en cuando sigue apareciendo en la tele, pidiendo ayuda y cada vez que aparece consiguiendo dinero
1: muchas noches solo sentado y hablando muchas veces en, en mi coche cuando me viene ideas idea si paro a un lado del coche y me tengo que parar y me tengo que poner porque me da mucho miedo no, no verla yo lo que pido es ver a mi hija mayor y Delante por, por casa ...y que mi, mi preocupación sea... ...pues con quién va o qué va a hacer". Así es, el padre se maneja con mucha maestría... ¿eh? ...con mucho talento en los medios de comunicación... ...cuenta su historia... ...y cada vez le añade además matices nuevos... ...como en una especie de culebrón... Siempre tiene un tono dramático, siempre tiene un tono urgente, el que hemos visto aquí en, sí, en este sí, corte. Miente incluso en el peso que tuvo la niña al nacer. Dice que Nadia pesó solo 750 gramos y que prácticamente ha sido un milagro desde su, desde su nacimiento. El informe de la doctora Cañellas, que la atendió el parto, recoge que Nadia pesó en realidad un kilo 1,8 gramos al nacer. Es decir, era una niña pequeña pero no eran 750 gramos. En realidad el padre de Nadia, y aquí volvemos a la autocrítica
2: que tenemos que hacer un poco todos, se adapta muy bien a lo que pedimos los medios, ¿no? a lo que funciona ¿no? en los medios. Thank <laughs> you. Y así iba explicando y va contando que nadie puede sufrir Alzheimer. En otra ocasión que ya no reconoce la niña cuando se despierta, no reconoce a sus padres. Dice también que va a morir si no se opera. Y cuenta que en las operaciones, por ejemplo, los cirujanos le hacen un agujero por la nuca durante 14 horas seguidas para alargarle la vida. Cuenta que también solo en batidos, unos batidos especiales, gasta 77.000 euros al año. Y al final de esas intervenciones anuncia que muy pronto lo van a operar en Estados Unidos.
0: ¿Los padres de Nadia viven bien con el dinero que, que ganan en las campañas para a su hija, ¿no? El padre de hecho no vuelve a trabajar, al menos no figura ni como autónomo, ni trabajador nada de nada desde el año 2007 y la madre, la madre sí, la madre cuida de la niña, ¿no? Está sí, en casa es. cuidando de la niña uh -huh. el caso es que en verano del 2016, y aquí empieza un poco la memoria de todos, ¿verdad? Estalla el escándalo
1: se pasa de frenada, yo creo, el padre se pasa de frenada Encabeza una nueva ofensiva para conseguir dinero, para recaudar dinero Y es la ofensiva más espectacular de todas, yo creo Decide escribir nuevos capítulos del Culebrón En que ya ha convertido en la historia de Nadia Empieza con dos entrevistas en medios escritos, en La Vanguardia y en El Mundo En la primera anuncia que ha estado con su hija en Afganistán Para que allí en Afganistán la trate un médico Dice que necesita otra operación, que esa operación cuesta 100.000 euros más Y que si no lo consigue otra vez su hija va a morir esa operación la van a hacer en un hospital llamado Children's Hospital en Houston, en Texas. Y todo se desencadena
2: con una entrevista publicada en noviembre de ese año 2016 en el diario El Mundo. Allí Fernando Blanco adorna todavía más su historia, lo que te decía Manu. Cuenta que estuvo en una cueva de Afganistán, no en una clínica, en una cueva. Cuenta que han gastado ya más de 2.100.000 euros tratando de curar a su hija, salvando su vida. Cuenta que ha visto médicos en Brasil, Panamá, Cuba, Guatemala, Argentina, Rusia, Suecia, Finlandia, Italia... ...India, Francia y Bélgica... ...cuenta que se ha encontrado con Al Gore... ...el que fuera vicepresidente de Estados Unidos... Sí. quien ha dicho que es un héroe incluso...
0: Y el padre a todo esto pues revela otro detalle terrible, ¿no? Eh, para acabar de darle el máximo dramatismo. Dice que él mismo sufre cáncer y que se está muriendo.
1: Bueno, efectivamente, sí. Por eso decía que se pasó de frenada. El padre de Nadia lo que cuenta es que tiene cáncer de páncreas, que tiene metástasis en el hígado, que lo detectaron en el año 2013, pero que él no va a tratarse porque quiere dedicar lo que le queda de vida, él dice que un año más o menos, a luchar por salvar su hija, no, por la curación de su hija. La entrevista tiene una repercusión tremenda y el padre acude de nuevo al hilo de esa entrevista eh, a varios programas de televisión. En apenas cuatro días el padre de Nadia consigue que miles de personas de toda España, sensibilizadas por la publicación del diario El Mundo y también por los programas de televisión, le donen 300.000 euros para la operación de su hija.
0: Pero tras esta historia formidable de novela, digamos, ¿no?, alguien por fin en el gremio... ...decide mm, hacer una investigación y comprobar qué hay de cierto en, en esa historia, ¿no? Lo sí. hacen algunos compañeros que, que fueron, hay que decirlo, contra la corriente general, ¿no? hicieron eh, mm. con mucha valentía y seguramente con pocos recursos.
2: Sí, porque esa era la semana en que, en que El Padre de Nadie El Caso de Nadia estaba estaban todas las televisiones, ¿eh? Antena 3, La 6, La 1, Telecinco, todas, ¿eh? Y fue primero un compañero en un blog humilde que se llama malaprensa.com. El compañero se llama Josu Mezo. El mismo 27 de noviembre de 2016, muy poco después del artículo y de, y de la ola de esa que te decía Manuel, de 300.000 euros en cuatro días, Mezo señalaba ya errores graves en el texto. Por ejemplo, el Children's Hospital que te decía Manu, donde se iba a operar, no existe. ¿no? Y luego el digital hipertextual firmaba un artículo el día 30 en el que la compañera Ángela Bernardo calificaba así ya como cuento chino el caso de Nadia y demostraba ya con. Sin, con todo tipo de datos, gravísimos errores y mentiras sobre la enfermedad y los supuestos médicos que estaban tratando a la niña.
1: Yo creo que esos periodistas, y permíteme aquí que, que haga un poco de autocrítica, nos pusieron a muchos frente al espejo, ¿no? Realmente, porque tampoco hicieron un trabajo, tampoco fue encontrar los papeles del Pentágono. ¿eh? No, eh, no, no, claro. Fueron unas meras comprobaciones, las que se hicieron, comprobaciones muy sencillas mm. de hacer, que ninguno hicimos, y por tanto ellos sí que hicieron periodismo. Es que
0: te sientes mal, yo no sé, pero yo, yo veía a este hombre en la tele, y
2: hombre,
0: pensar que ese hombre estaba siendo un impostor y que estaba fingiendo solo por el hecho de pensarlo ya te puede ya te sientes sí, pero, mal ¿no? Mala
2: persona, sí, sí,
0: claro, mala sí. persona y digo, ¿cómo voy a dudar yo que este hombre esté llorando por su hija? y que claro, te sientes mala persona y no, no digamos que en ese sentido no somos mejores y peores que otros somos pues, gente que lo, también... También consumimos información sí. los periodistas y los veíamos en la tele o leíamos entrevistas o en la radio. Y, y claro, es que a nadie se le pasaba por la cabeza, salvo a estos colegas y por eso hay que resaltarlo y, y aplaudirles. ¿no? Una semana después de que estallase el escándalo, ya los mozos de escuadra detienen a los padres de Nadia. Las investigaciones pues uh, han concluido y ahora el juez pide seis años de cárcel. ¿Cuáles son las, las conclusiones más importantes de esas investigaciones de la policía en Cataluña? Bueno, hay una
1: muy sencilla, que es que los padres hicieron de las donaciones que consiguieron para Nadia, su modo de vida, su forma de vida, ya, ya, claro. llegaron a ingresar por banco 1.111.317,55 euros y se gastaron algo más de 792.000 de esos euros. Hubo 5.574 personas que hicieron donaciones por transferencia y otras 1.006 personas que hicieron ingresos en efectivo para Nadia. Los mozos
2: de Escuadra también concluyen que los padres gastaron muy poco dinero, en realidad, para tratamientos médicos de la niña. Lo que dice la Policía catalana es que gastaron solo 2.700 euros de la clínica navarra que hemos hablado, según las conclusiones de la investigación. Y que llevaron un alto tren de vida, por ejemplo, comprando coches, el padre comprando 34 relojes de alta gama que el informe del sumario valora en 60.000 euros, y con gastos de restaurantes, de informática, etc.
0: Y todos esos doctores... Que daban quedaban nombres y apellidos todos esos viajes, que si Brasil, que si Afganistán, que si aquí, que si allá, esas operaciones a esa vida o muerte, de todo eso, ¿qué?
1: Pues el doctor Brown, que era el supuesto candidato a premio Nobel que había tratado a Nadia, no existía. La madre de Nadia dijo que había muerto hace dos años, pero no existía, realmente. No hubo ninguna cueva en Afganistán, no hubo tratamientos en Brasil, los doctores a los que supuestamente se pagaba se llamaban Yasin Villamala y el doctor, doctor literal, eh, el brujo, y los mozos no han encontrado ninguno de ellos. El padre no ha aportado ningún pago, ni siquiera el nombre del médico curandero para justificar los gastos. Y es más, la policía ha comprobado que ni Nadia ni el padre cruzaron nunca los fronteras del territorio Schengen, es decir, nunca jamás salieron de, de la Unión Europea, para entendernos. La niña ni siquiera
2: estaba dada de alta con, con esa enfermedad en el Servicio Catalán de Salud... ...y el doctor Fábrega, que es un pediatra del Hospital de la Uriel, dice que los padres de Nadia sí le llevaron dos veces a la niña... ...pero que nunca fue por temas de la enfermedad.
0: Eso respecto a la niña, luego tenemos el supuesto cáncer de páncreas que tenía el padre, Fernando...
1: Pues nada, ni, ni cáncer de páncreas ni de nada Absolutamente falso también Él lleva año y medio en la cárcel, no tiene ningún problema de salud Los informes médicos sobre Fernando Blanco Recogen que en el año 2010 tuvo un pequeño problema hepático Pero que tiene un páncreas completamente limpio y completamente normal Hay una grabación telefónica en la que el padre de Nadia Que se escondió durante unos días, recuerden, cuando estalló todo sí, 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 Le sí. cuenta a su mujer que el cáncer sirve para dar pena y para sacar más dinero Que la solidaridad solo funciona, dice textualmente, si das pena
0: Bueno, y la verdad es que tiene razón sí. <ríe> o sea. El padre ha demostrado que conoce muy bien los resortes, los mecanismos emocionales, ¿no? Que mueven la televisión y la sociedad y Le hemos y la hecho audiencia. aprender mucho nosotros. Claro, sí, 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 ¿no? sí, claro.
2: No, los conoce muy bien. Y antes de que le detuvieran, a su mujer le cuenta, con el teléfono ya intervenido, que todo se ha estropeado. Sigue mintiendo incluso a su mujer. Y le dice que su hija no vivirá más de un año. Que ya nadie querrá tratarla, que le están fallando las piernas. Esto fue hace casi dos años ya. ¿eh? Y por suerte era otra de sus mentiras. Nadie ha cumplido 13 años, lo decíamos antes, vive con su tía materna y recibe visitas semanales de su madre, el juez se ha retirado temporalmente la patria de Potos, mientras termina la,
1: la investigación.
0: Y hay dos asuntos más en este caso. Uno es el posible delito fiscal, porque claro, el padre de Nadia no, no pagó ni un céntimo a Hacienda durante sí. estos años. ¿no?
1: Los Mossos de Escuadra entendieron que entre los años 2012 y 2016, Fernando Blanco pudo cometer delitos fiscales, porque debía haber declarado Hacienda. Pensaron que defraudó al fisco más de 120.000 euros anuales, el límite para que sea delito y tenga sanción de prisión. Pero lo cierto es que la audiencia descartó ese delito y no va a ser juzgado por ese delito.
0: Y luego tenemos el otro asunto, la, la supuesta investigación por pornografía infantil sí. y exhibicionismo contra los padres. Era un asunto que ahí... Ahí también se nos fue de pisada, ¿eh? De también, frenada. también porque
2: le convertimos, quizás por ansia, lo convertimos en el malvado carabel... Exacto,
0: exacto. Y, y, y nos eso pasamos, sí. hay que decir que fue archivado. O sea, ni era un buen padre, pero tampoco era un hombre que, un, que metiera a su hija en es. temas de pornografía ni de exhibicionismo.
2: No. En un pendrive del padre, los mozos encontraron 41 fotografías de los padres de Nadia practicando sexo en la misma noche, una noche del año 2012... Entonces Nadia tenía cinco años y los piececitos de Nadia aparecen en cuatro de esas fotografías porque está tumbada al lado de sus padres. Efectivamente se ve a los padres practicando sexo, pero ellos aseguraron que la niña estaba dormida. ...mientras ellos hacían el amor y que no se enteró de nada... ...la fiscalía
1: pidió acusarlos de exhibicionismo... ...pero la audiencia de Lleida lo rechazó... ...porque no se podía probar que la niña hubiese visto a los padres. En ya. cuanto a la pornografía infantil... ...los Mossos encontraron también nueve fotos... ...explícitas de Nadia en las que se ven claramente... ...sus, sus órganos genitales. Los jueces han creído la versión de los padres... ...que dijeron que era para vigilar los sarpullidos... ...que le salían y parece que es así... ...parece que es muy probable que sea así. También indican que no hubo más imágenes de otros niños... ...y que no tienen contenido sexual.
0: Bueno, queda claro pues que... En fin, que... Eso no era cierto, pero de los delitos que sí se le sigue acusando, ¿qué va a ocurrir ahora con los padres? ¿Y con la niña? ¿La niña volverá sí. a vivir con sus padres alguna vez?
2: Depende de la sentencia, ¿no? El juicio se celebra el 4, 5 y 6 del próximo mes de junio en Lleida, en la audiencia de Lleida. A los padres, a los dos, les piden seis años de cárcel a cada uno por estafa. El padre que está en prisión lo tiene más crudo, porque parece claro que él llevaba la voz cantante en esta historia desde el principio, aunque muy pocas personas, creo que son tres las que están personas como acusación particular, sí. lo han denunciado, ¿no? que es algo esencial para condenar por estafa. La Fiscalía representa a los demás. Y la madre tiene en esta historia un rol más secundario, incluso parece por la lectura del sumario que en algunos aspectos la engañaba o ella no pregunta nada o no quiere saber ¿no? Uh -huh. en cuanto a Nadia vive con su tía materna y ojalá que su vida sea feliz y que ella sea, como escribieron sus profesores el verano antes de que todo estallara un ejemplo de vida por su lucha y su sonrisa constante Pues
0: tiene las cartas muy marcadas pero esa pobre niña desde luego merece, merece ser tan feliz como sea posible ¿no? como su rara enfermedad aunque no es suficiente como para que su vida esté en peligro, eh, le pueda permitir. Hay aquí oyentes... Imagino que son colegas nuestras periodistas que dicen que el papel de hipertextual fue importante, ¿no? Sí,
2: Para... va, va, lo hemos saltar, dicho. Ángela sí, sí. Bernardo fue la primera que dijo que era un cuento chino y la que demostró sí, definitivamente. Sí, sí, sí. sí Quede supuesto.
0: claro que le hemos dado que cada hemos uno lo suyo, ¿eh?
2: Hemos a que era el de mala prensa, sí. un blog sí, sí, sí. Y, y a hipertextual. Que sí, que, supuesto que, sí. que sí. Todos los demás estábamos a por uvas, es así.
0: Sí, <risa> si lo hacemos bien nos ponemos medallas, pero si lo hacemos mal nos lo decimos y en todo caso señalamos a los que lo hicieron bien. Quede claro. Manu Marlasque Luis Rendueles, hasta el lunes que viene. Muchas gracias. Adiós, Adiós. Adiós. Adiós, adiós.
2: Gelo, de 3 a 7, en Onda Cero, con Julia Otero. Reach out and touch